0: Porția de cultură la farfurie pe care o servim împreună astăzi S-ar putea să vă strice puțin la stomac Nu știu dacă o să vă sperie sau nu meniul dimineții Dar avem insecte prăjite, ouă de o de ani și alte preparate Care vor pune la încercare gusturile, dar și mințile noastre, așa cum vă spuneam Pentru că mâncarea ne ține de foame Dar creează totodată experiențe care ne sperie sau ne ofensează de multe ori Ne face să ne gândim totodată la noi, la ceilalți, la sensibilitățile și reticențele noastre Pentru că rămânem uneori marcați de experiențele culinare de care avem parte mai ales în călătoriile noastre Despre toate acestea vorbim astăzi în oraș alături de Adriana Sohodolanu Doctor în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro Bună dimineața, Adriana! Bună dimineața! Cât de mare ți se pare, Adriana, că este pofta oamenilor de a experimenta gusturi neștiute?
1: Ah, da, o întrebare grea. Foarte relativ răspunsul, depinde unde ne situăm și depinde de ochelarii pe care ni-i punem când, când ne uităm la lume. Eu una încerc destul de multe lucruri, am mulți cunoscuți care fac acest lucru. În același timp întâlnesc și oameni care sunt mai rezervați și îi înțeleg foarte bine și eu... Am, am rezerve în fața unor alimente mai ciudate sau necunoscute și îmi ia timp să-mi fac curaj să le încerc
0: Aha, uite, chiar voiam să te întreb dacă ține de curaj să gustăm, să încercăm o o rețetă veche Pentru că îmi amintesc reacțiile oamenilor atunci când intenționează să testeze ceva nou Este așa aproape un ritual, produsul alimentar este analizat pe toate părțile Oamenii fac ochii mari și așa mai departe, fac tot felul de de glume Cum cum ți se par toate aceste reacții pe care bănuiesc că le-ai și tu, așa cum ne spune?
1: Oh, da, sigur că le-am. Mi se par normale. Suntem oameni și avem această nevoie de diversitate în alimentația noastră, din punct de vedere nutritiv. Și atunci, practic, suntem obligați să oscilăm între neofilie și neofobie, între, între familiar și necunoscut. Este o pendulare permanentă mâncarea Între un atașamentul față de modelul original Cu mâncărurile, rețetele, practicile noastre de acasă, din familie Și pe de altă parte nevoia continuă de a explora De a căuta gusturi noi De a găsi rețete noi De a a face un lucru, de a face mâncare Sau de a fi noi înșine Și cred că toată acest. Ritual care însoțește încercarea unei mâncări noi este, este important și trebuie să se întâmple pas cu pas Etapă cu etapă până când ajungem la, la o decizie În urma acestei valori pe care vorbeai și tu Um, întâi îl privim preparatul, um, luăm așa puțin cu furculița și nu grămăm un pic în el, îl întoarcem pe toate părțile, îl mirosim Încercăm să vedem exact din ce e făcut, anticipăm gustul, um, lucru care poate să avea o concluzie pozitivă sau, sau negativă
0: sunt mai multe categorii de, de mâncăruri care stârnesc reticența oamenilor. Unele sunt, însă, iubite, altele foarte holite. Ce ține în minte cel mai repede în legătură cu asta?
1: Mi-am cu o discuție cu una din nepoatele mele într-o vacanță care mă întreba dacă am mâncat un anume preparat carne de, de ceva. Și pornind de acolo. Discuția a escaladat și cu fiecare întrebare pe care mi-o puneam, eu realizam că am gustat destul de multe lucruri pe care alții le consideră mai neobișnuite, iar mirarea de pe fața ei îmi spunea cum, cum privesc ceilalți această curiozitate a mea și mă întreba dacă am mâncat șarpe, și crocodil și porc de guinea sau stele de mare și alte lucruri și răspunsurile erau pozitive. Va chiar a ratat să mă întrebe despre delfin, pafin și alte, alte lucruri pe care le-am încercat și uh, mi-am dat seama că există o plajă foarte largă de, de alimente uh, și automat sunt niște uh, taburi cu privire la ele și că de fapt uh, depinde cum ne situăm cultural față de, față de mâncare. Și există două, două variante. Că există tabăra relativismului cultural care spune că ar trebui să judecăm o cultură bazând în raport cu acea cultură, nu folosind uh, drept criterii proprii uh, o altă, uh, valorile, normele altei culturi din afară. Uh, și la polulopus ar fi etnocentrizmul, care este uh, tendința de a judeca o altă cultură în raport cu propria cultură Și atunci uh, putem aplica acest lucru și la mâncare, la consum uh, Și uh, depinde deci uh, de care partea baricadei ne, ne situăm uh, Eu uh, încerc de ceva vreme și mă bucur să reușesc uh, să aplic principiile acestui relativism cultural Până să aflu de, de acest concept, mă foloseam pur și simplu instinctiv de povestea patului lui Am mers în India și am fost surprinsă de standardele diferite de igienă din, din unele uh, regiuni, unele state. În China, manierele uh, oamenilor pe stradă m-au surprins într-un mod neplăcut. Și îmi spuneam atunci, sunt într-un loc străin, nu pot să vin cu acest sfat al lui Procus, da? cu propriile mele așteptări și norme și să-i judec pe ceilalți în funcție de cum se, cum se așează ei în, aceste, în acest cadru pe care mi l-am format eu, pornind de la propriul meu etnocentrism, da? de la propria mea cultură. Uh, și atunci când ajung în alte părți și uh, sunt pusă în fața unor uh, preparate, mai puțin obișnuite um, Încep prin a cere povestea acelui lucru pentru a mă familiariza cu el uh, Și încetul cu încetul uh, ajung să și gust de foarte multe ori ceea ce mi se propune Și un astfel de exemplu ar putea fi hakarul care este un rechin uh, fermentat Unii ar spune rechin putrezit din Islanda, când la o fermă de cai undeva în nord, mi s-a oferit să să gustăm această delicatesă locală. Și, practic, se ia un rechin, se sapă o groapă în pământ, se lasă acolo câteva luni, chimia își face treaba, spezandează carnea și ceea ce se obține după aceea este ceva care mie îmi mirosea, Hidrocarburi, benzina și alte lucruri Dar pe care oamenii de acolo Îl apreciau uh, destul de mult Nu toți, mai te grabă cei un pic mai în vârstă Pentru care um, Acestea era o modalitate absolut normală, banală De a conserva de fapt o sursă de hrană.
0: Aici voiam să ajungă Adriana Pentru că mă gândeam La tot ceea ce ne povesteai Și cred că de fapt ce nu înțelegem Noi este cum, cum devin Aceste alimente Delicatese Mă gândeam, de exemplu, la ouăle acelea de o mie de, de ani Cu care am înțeles că, de fapt, ele sunt conservate în doar câteva, doar câteva luni Și transformate într-o experiență culinară unică Ai, ai gustat și astfel de preparat? Un astfel de preparat? Am,
1: am gustat, da, am gustat Eram și eu curioasă să făce cu aceste ouă milenare, li se mai spune um, și mi s-a explicat cum se, pe, cum se prepară, așa cum ai spus și tu, se țin câteva luni de zile într-o mixtură de bă, cenușă, sare cred că și ceva bă, calcar dacă nu mă șerz sau var, cum i-am spune mai degrabă, nu calcar, scuze um, era o metodă de conservare um, ouăle erau perisabile, erau rare cumpe Uh, și atunci normal că vreau să le păstrez cât mai mult timp Și au ajuns la această variantă prin care uh, ele se conservă Însă nu mai sunt uh, așa cum le știm noi când varianta proaspătă. Devin uh, destul de cremos uh, gălbenușul și albușul un pic uh, mai uh, gelifiat Mai plasticos, nu știu cum să-i spun uh, Ușor sărate uh, Da, este ceva complet diferit. Nu este foarte atrăgător pentru cineva venit din Europa, de exemplu, în primul rând estetic-vizual, pentru că au o culoare verzuie-negricioasă. Însă, la mama lor acasă, ele și-au făcut treaba, au asigurat o sursă de hrană și proteină pentru pentru cei care le, le foloseau așa. Și, de fapt, foarte multe din mâncărurile care sunt pe pe listele fiecăruia, ca fiind neobișnuite, să le zicem așa, sunt de foarte multe ori exemple de creativitate umană, de găsire a unei surse de hrană acolo unde pare, pare mai dificil. Și aici ar intra și folosirea sângelui în diverse preparate, este uh, celebru Un um, tip de, să-i spunem Cârnat, Budan Noir Care există și în România Se face cel puțin în Ardeal, dacă nu și în alte parte Se cheamă Sângerete la noi Ar mai fi, de exemplu Cumis, care este un Anume tip de chefir făcut în stepele Asiei Centrale, din lapte de Măgăriță sau de iapă Și uh, cum îi studau de un cercetător Ca exemplu foarte bun Pentru a explica că gustul este Cultural și uh, mai puțin Ține uh, de considerente Practice uh, Pentru că um, Ciobanii din, uh, din Asia Centrală Într-o anume zonă Ar fi fost întrebați De ce nu pe au lapte proaspăt uh, Iar răspunsurile lor Dezgustate Au demonstrat că de fapt uh, gustul este cultural, așa cum am spus, pentru că acest cumis, acest chefir, este, este făcut de, de veacuri în zonă uh, pentru a conserva laptele în lipsa unui uh, în lista electricității, în lipsa unui frigider la îndemână pe uh, vremuri nu exista acum nu toată lumea nu este toată zona electricată, oamenii folosesc în continuare această metodă de a conserva laptele, îl fermentează nu este uh, nimic normal pentru ei, din potrivă laptele proaspăt este o anomalie. Apoi și insectele prăjite pe care le găsim în fietele de noapte, din Thailanda, din Cambodgia și nu numai. Um, despre ele deja se vorbește foarte mult ca viitoarea sursă de proteine a omenirii.
0: Adriana, dar în prezent ți se pare că mai găsesc oamenii sau că mai apelează la astfel de soluții creative când vine vorba despre mâncare?
1: Cred că da. Cred că în zonele afectate de sărăcie, oamenii mănâncă tot ce poate fi mâncat, tot ce le poate aduce ceva în plus la masă și organismului. Iar în societățile mai bine situate economic, aceste ingrediente și preparate, rețete sunt păstrate din diverse motive. Am avut... Ocazia să îl văd pe ghidul nostru în Cambodgia, Sina îl chemam, mâncând o furnică. Am mâncat-o direct din copac pentru a ne arăta că pentru ei e ceva absolut normal să ia astfel de snack-uri, gustări, în timp ce sunt în, în natură și lucrează pământul. În același timp, în, într-un restaurant mult mai fancy din Phnom Penh, Am mâncat un preparat care avea un sos de furnici roșii fermentat, absolut delicios. E e clar că cei din din capitală nu aveau nevoie de aceste furnici la acel restaurant din punct de vedere al aportului nutritiv ci pur și simplu era ceva ce diferenția meniul restaurantului. Um, apoi să ne gândim la piftie Care iarăși e o chestie absolut normală Pentru noi, nu tradițională În România, dar în alte state Sau pentru alți indivizi Venind din alte culturi Este destul de, de ciudățică Să mâncăm urechile și râtul Și uh, alte părți ale animalului uh, Deși în foarte multe culturi uh, porcul este, și Animalul de fapt este exploatat La maxim nu se aruncă nimic
0: Adriana, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru toate aceste povești inedite, aș spune Așteptăm să ne povestești și altădată mai multe experiențe culinare din călătorile tale Speriați sau nu, porția de cultură la farfărie de astăzi Eu cred că, deși poate că a fost înghițită în sec, a fost digerată foarte bine Eu le-aș propune ascultătorilor noștri să ne scrie pe pagina de Facebook Orașul Vorbește la RRC ce cred ei că nu ar suporta să mănânce vreodată sau dacă au făcut până acum vreun astfel de sacrificiu să-i spunem gastronomic Îi puteți scrie de asemenea și Adrianei Sohodolanu pe site-ul său pe biscuit.ro Unde vă invităm să intrați și să vedeți ce v-a mai pregătit Adriana acolo